0: Quinta Gala Flamenco, el arte de luchar Chapu, Fran el Chavo, Acidalis, El Mago Toño, Sal Gorda, Las Chicas, Romeo Y los grupos de baile, Arte Rojí, Mi Sueño y Danzarella Jueves 7 de abril, a las 8 de la tarde, en la Casa de las Artes de Laguna de Duero Organizan Laguna al Día y Las Chicas Colaboran Ayuntamiento de Laguna de Duero, Casa de las Artes y Radio 4G
1: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Hoy nos está aquí Javier Martín No se han equivocado de dial Siguen en el 87.6 de la FM En el 91.1 de la FM En Tierra de Pinares Porque A mí están acostumbrados a oírme un poquito más tarde Cuando hablamos con ese balón Con forma muy peculiar Cuando hablamos de la sección de rugby Soy Carlos Patino Y hoy nuestro compañero Javier Martín No nos ha podido acompañar, así que Estoy aquí, al mando de de la nave de Deportes 4G y vamos a contar toda la actualidad sobre el deporte de nuestra ciudad que, bueno, hemos tenido un poquito de todo este fin de semana, hemos tenido alegrías, hemos tenido resultados no tan positivos pero bueno, vamos eh, con ello, así que sin más dilación, vamos con un poquitín de pausa publicitaria y nos metemos de lleno Con la victoria del Real Valladolid
0: Toda la actualidad deportiva En Deportes 4G Valladolid
1: 2 de abril Primera gala premios pesca río de la vida A nivel nacional Espacio multiusos de la vega 200 pescadoras y pescadores del país nominados a los premios Mujer Pescadora, Carp Fishing, Depredadores, Mejores Montadores de Moscas y Streamers, Mejor Club de Pesca España, Salmónidos, Agua Dulce y Mar Costa. Premio a la Mejor Gestión Fluvial de España, Premio Conservación y Medio Ambiente y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado 2 de abril, Espacio Multiusos de La Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Rapala, VMC, Okuma, Sufix, Storm, Dynamic, Carp Spirit, Hostal Restaurante La Abuela, Miel de Braña y Radio 4G. Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían profesionales.
0: Miércoles 23 de febrero, de 13 a 14 horas, De Cero al Infierno, con César Pérez Gellida y Paco de Nos recordarán sus mejores canciones que tanto nos hicieron vibrar, saltar y gozar. 23 de febrero, en Radio 4G, De Cero al Infierno, con César Pérez Gellida.
1: Absolutamente de locos. El partido del sábado en el municipal Cártago pero afortunadamente con buenas noticias para el Real Valladolid. 2-3 se trajeron la victoria a los de Pacheta y la verdad es que el partido comenzaba absolutamente frenético, con un gol cuando habían pasado solo 15 segundos. En, es, en esa pequeñísima eh, fracción de tiempo ya consiguió Tony Villa... Eh, perforar la red del Cartagena y la verdad que, bueno, pues nos la podíamos eh, prometer muy felices y demás, pero nada, si había sido rápido el 0-1 no lo fue menos el 1-1 a los tres minutos conseguía empatar el Cartagena por medio de Dauda y la verdad que el partido eh, con los ataques desbocados por parte de ambos equipos sin que hubiera un dominador, claro, realmente Oscar Plano la tuvo eh, mediado el primer tiempo, pero tendríamos que esperar hasta que se sobrepasase la media hora de juego para que llegase el 1-2, obra cómo no de Sean Weissman, eh, ponía ese 1-2 que daba de momento los tres puntos al Real Valladolid, pero... No estaba claro, porque lo seguían intentando los dos. Eh, Tuvo un par de ellas el Real Valladolid, sobre todo por medio de Joaquín, aunque desbarató la defensa y el portero cartageneros eh, las dos opciones del central blanquivioleta. Lo tuvo también el propio Cartagena, con una muy peligrosa falta directa a los 20 minutos aproximadamente del segundo tiempo. Y lo acabó encontrando cuando faltaba poco más de cuarto de hora para la conclusión. Dauda repetía en el 74 para poner lo que era el 2-2 y dejar un sabor, la verdad, que bastante amargo para lo que había hecho el Real Valladolid en el encuentro, que se merecía más, había propuesto mucho, las había tenido y al final, bueno, pues el fútbol fue un poquito justo y se hizo con la victoria con el gol que conseguía anuar el canterano en el minuto 81 a pase de Óscar Plano, un gol por bajo que ponía el 2-3 y la verdad que incertidumbre hasta el final porque eh, lo tuvo el Cartagena en los últimos segundos del partido. Menos mal que Masip consiguió sacar el remate de Alcalá y se eh, trajeron Los tres puntos en el autobús, los jugadores de Pacheta, que acumulan ya 52, casi nada, tras estas 28 jornadas disputadas. Recordamos, eh, sin más dilación, que el próximo encuentro del Real Valladolid será en casa, en el Estadio José Zorrilla, del que vamos a hablar ahora eh, con nuestro eh, colaborador Roberto Antolín. Vamos a hablar porque ayer fue una fecha muy especial para el Estadio Vallisoletano, pues eh, como digo, la jornada 29 será el próximo domingo, 27 de febrero, a las seis y cuarto, con la Sociedad Deportiva Amorevieta como rival. Eh, Le tenemos ya al otro lado del teléfono a Roberto Antolín, que imagino que estarás contentos. Roberto, ¿no? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos. Un placer hablar contigo y para todos los oyentes de 4G Valladolid de los Deportes contentos eh, por la imagen y contentos por el resultado.
1: Sí, por 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 las dos cosas, pero ¿por cuál más? Porque la imagen fue buena, con propuesta en ataque, con ganas, con oportunidades y, sobre todo, el resultado. Oye, son tres puntos más al zurrón. Siempre
3: por el resultado, porque la segunda división es un pozo en el que caes y lo que tienes que hacer es ascender al año siguiente... Sí o sí, más un club como el Real Valladolid. Cada año que permaneces, cada temporada que permaneces en segunda división, te vas desangrando. Y me alegra mucho, en especial por un jugador en concreto como es Anuar, que yo creo que con sus fallos y sus carencias ojalá tuviéramos más jugadores con el compromiso y con el amor que siente este jugador por la camiseta del Real Valladolid. Un jugador que ha jugado de todos, menos de portero, sin quejarse y sin decir nada. Y que siempre que sale da una masterclass de entrega y sacrificio por el equipo. Un jugador que en este verano no le querían, quisieron sacarle, venderle o cederle a otro equipo, que en el mercado de invierno, en enero, también querían sacarle, ya lo tenía casi hecho con el Mirandés, después le dijeron, no, ahora te tienes que quedar, y aún así continúa rindiendo. No hay muchos jugadores, cuando tenemos el ejemplo de otros que se han querido ir desde el verano, que no han rendido mientras han estado en el Real Valladolid, y focalito en el caso de Lucas Olafa, presionando al club hasta que por fin, en este mercado de enero, se les ha abierto la puerta. Aquí están los Quique Pérez, los Olaza, los Rubén Alcaraz, jugadores que no querían jugar en esta categoría y por sus rendimientos ha demostrado que así era. Se les ha abierto la puerta y salvo en el caso de Rubén Alcaraz y algo en el de Fede San Ementerio, el resto no están jugando en primera división. Pero a Noir, me alegro muchísimo por él porque yo creo que no tiene el cariño de gran parte de la afición Y gracias a Noir, el Real Valladolid se trajo tres puntos y no, era otro empate.
1: Bueno, gracias a Noir y gracias a Masip, como hemos visto, que salvó la última en la subida del portero del propio Cartagena al ataque.
3: Sí, pero yo creo que el fútbol es un deporte en el cual gana el que más goles mete. Y el que más goles metió fue el Real Valladolid. El portero está para parar y Masip hizo una actuación memorable. Porque en momentos concretos del partido, Masip paró las paradas que tiene que hacer un portero clave de un, de un equipo grande en segunda división como el Real Valladolid para sujetar al equipo en ese momento pero si luego en la parte ofensiva no estás acertado y no metes las oportunidades y las ocasiones que tienes al Real Valladolid le ha venido pasando los anteriores partidos porque ha empatado? porque no ha traducido esas ocasiones y dominio claro que tenía en goles y Anuar fue el que le dio y desniveló el partido a favor del Real Valladolid y eso es remarcable Parece muy fácil meter goles, pero
1: cuando estás sobre
3: el verde, la portería se te hace más pequeña de lo que crees.
1: No, no, se te hace como, como una caja de zapatos, como mucho. Mm, eso, eso es cierto. Y además un
3: jugador que siempre juega fuera de su posición. Hay que recordar que Anuar, su posición natural, es la del mediocentro
1: recuperador. Que, es que precisamente es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la posición de Anuar? Porque al ser tan comodín, eh, no, no nos queda claro a muchos. Porque... Eh, como puede jugar en tantísimos eh, sitios diferentes, en tantas demarcaciones, ¿qué es Anuar?
3: Medio centro defensivo, y ha jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, de extremo derecho, de extremo izquierdo, de interior derecho, de interior izquierdo. Ha jugado de todos, como digo yo, menos de portero, pero siempre ha rendido, nunca se ha quejado, y cuando sale al terreno de juego se deja el alma y la vida. Y eso es lo que se le tiene que reclamar a un jugador que viste la camiseta del Real Valladolid, que la honre. Y más ahora, que como bien decía, se cumple el aniversario del estadio José Zorrilla, que yo recuerdo perfectamente ese partido frente al Eti Club de Bilbao y gol de Jorge. Eh, Hablo mucho con Ruski y me decía, eh, yo quería marcar, yo quería marcar, porque sabía que el que marcara el primer gol en ese estadio, en el partido de inauguración, su nombre iba a quedar para el resto de la historia. Y es que el primer goleador. eh, eh, Estaba eh,
1: claro, estaba claro. Mm. Bueno, eh, yo también... Eh, me quedé con una, una sensación un poco extraña, eh, mmm, no hablamos ya de la satisfacción del final del partido, sino eh, de la incertidumbre del inicio, porque, mmm, vale, sí, se adelantó el Real Valladolid en 15 segundos, eh, apenas era lo que marcaba el, el cronómetro y nos las prometíamos muy felices, pero eh, yo no sé si destacar más la alegría de ese 0-1 tan tempranero ¿O el jarro de agua fría de que en solo tres minutos consiguiese empatar el Cartagena?
3: El Real veolí con equipos que quieren jugar al fútbol, y el Cartagena, yo lo dije a la previa, es uno de los equipos que quiere jugar al fútbol, el Real Veolí tiene mucho que ganar y muy poco que perder frente a estos equipos. A mí los equipos que me dan miedo, y mucho, son equipos como la Morevieta. El Real Valladolid no lo va a pasar bien con el Morevieta, y eso que juega en el José Zorrilla, porque son equipos que salen a no jugar al fútbol. Son equipos que vienen de la segunda B, que el balón no va por el césped, sino que va por el aire. Va a ser juego aéreo. Y eso al Real Madrid no le viene bien. Esos equipos físicos, equipos que no quieren jugar al fútbol, equipos que aprietan, equipos que te hacen falta, equipos que te cortan el ritmo de juego, equipos que yo ya desde aquí se lo digo a Pacheta, le van a ahogar el centro del campo a sus dos creadores de juego, como son Roque Mesa y Álvaro Aguado con faltas, constantes pérdidas de tiempo, y que el balón va a ir más por el aire, porque es lo que le interesa a la Morevieta, que a ras de césped, que es lo que le interesa al equipo de Pacheta. O sea, que hay, una, su... co- hay una cosa
1: hay una cosa que está clara, Roberto, de cara al partido contra la Morevieta, los mediocentros no tienen que caer en ningún tipo de provocación.
3: No, y lógicamente el Real Madrid va a tener que tener muchísima paciencia, pero muchísima paciencia, para ir... Poco a poco derribando esa muralla que va a poner en la Morevieta y al final va a ganar el equipo que imponga su estilo. Pero al Real Madrid le vienen peor. Mira, en esta pretemporada ya jugaron contra la Morevieta, aparte de la goleada sonrojante que tuvieron cuando jugaron en el estadio del Bilbao Athletic. En el el, el Lezama. En el Lezama, en el estadio del Bilbao Bilbao Athletic. Yo te digo que en pretemporada el Real Madrid solo pudo doblegar a la Morevieta en los penaltis. Eh, el marcador estuvo muy ajustado. Es un equipo que le cuesta mucho, que se le atraganta. Es la visita al dentista del Real Valladolid. Y a mí dame equipos como el Cartagena, como el Sporting de Gicón, cuando me decían, oye, viene el Sporting, te da miedo. No, el Sporting no me da miedo. Eh, la, todos esos equipos, como el Cartagena, que su estilo de fútbol sea salir al campo a intentar jugar al fútbol, para el Real Valladolid eso le beneficia. El Girona le beneficia. Remontó un resultado adverso solo por una jaimitada del Yamik perdió los tres puntos y solo se pudo quedar con uno. Pero con equipos como la Morevieta, que son equipos que viene de segunda B, yo siempre pongo el ejemplo de que yo iba a ver mucho al Club de Fútbol Palencia cuando existía el club y le entrenaba Alfredo Merino. En tercera división no tuvo ningún problema el equipo ascendió jugando al fútbol, porque en tercera te dejan. Cuando sube a segunda B, que es el grupo vasco, el que le correspondía, eh, destituyeron a Alfredo Merino. Luego fue posteriormente entrenador del Real Valladolid en segunda división. Pero le destituyeron Precisamente porque esa fórmula de juego no funcionaba en esa categoría ¿Y por qué? Porque en segunda B, en el grupo vasco, todos los balones iban por el aire Y el, el club de fútbol Palencia tuvo que contratar a un entrenador vasco Que se llamaba Alfonso del Barrio Y coger un delantero tanque que había jugado en el Real de Promesas Que se llamaba Tarik, lo recuerdo perfectamente Para el balón desde la defensa al delantero Balón aéreo, no pasaba por el centro del campo Y ese es el estilo de fútbol que practica la Morevieta El
1: patapum para arriba que se ha llamado toda la vida
3: Efectivamente, ese es el fútbol que va a practicar la Morevieta. Primitivo, todo lo que tú quieras, pero en su casa, en la casa del Ezama, del Atlético Club de Bilbao, que este equipo está acostumbrado a jugar todos los partidos fuera de casa, porque no está jugando en su estadio, hay que recordárselo a la gente. Eso es. Juega en la casa del Athletic Club de Bilbao, en el de su filial, el del Bilbao Athletic. Es un rival. Muy peligroso para el Real Madrid y que le cuesta mucho. Íñigo conoce perfectamente el entrenador de la Morevieta, a Pacheta. Le conoce perfectamente. En el partido de pretemporada le maniató directamente. En la Morevieta, o sea, en Bilbao, no hay que recordar cómo acabó el partido. Conoce muy bien a Pacheta, sabe lo que quiere hacer Pacheta y es un rival muy peligroso, aunque juegue en el José Zorrilla, que las dimensiones del campo son otras, a las que eran las de Lezama, Y que es un equipo que al Real Valladolid le va a costar. Mucha gente dice, no, no, a la Morevieta le vamos a meter cuatro. Cuidado, cuidado, cuidado.
1: Sí, cuidado, cuidado, que es precisamente... Te voy a hacer recordar, aunque sea doloroso, ese partido de la primera vuelta, porque la derrota fue posiblemente la peor que ha sufrido el Real Valladolid esta temporada. ¿Qué lecciones se sacaron de esa derrota y qué crees que le va a servir al equipo para intentar... No digo ya devolver el 4-0 a la Sociedad Deportiva Morevieta, sino para conseguir una victoria sólida el, el domingo.
3: Yo creo que cada entrenador va a jugar con su estilo. Y eso es lo peligroso, porque eh, Pacheta va a salir a jugar al fútbol. Ritmo intenso, como digo yo, el vendaval. El vendaval de la primera media hora, donde el Real Valladolid desarma a sus rivales con fútbol, dinamismo... Eso a la Morevieta no le va a desarmar, porque van a estar bien colocados... Y lo que tiene que hacer el Real Valladolid simplemente es tener paciencia. Desgastar al rival con el balón. Desgastarle con el balón. Y en la segunda parte, matarle, porque van a estar más cansados. Siempre que corres detrás del balón, te cansas más del que tiene la posesión. No tener prisa. El Real Valladolid la primera media hora tiene demasiada prisa en llegar al resultado. Y ante equipos tan físicos como la Morevieta, lo que tiene que hacer es mantener la posesión, el balón, siempre que tú tengas el balón, el rival no te hace daño, intentar que se juegue por abajo, no por arriba. O sea, Cuanto menos tenga el balón en la Morevieta, mucho mejor, porque a la Morevieta no le interesa que el balón vaya a ras de césped, sino que va a buscar siempre balones aéreos, y sobre todo, tener paciencia. El vendaval de la primera media hora está genial, está muy bien para el equipo de Pacheta, con dominio, control, y tener las mejores ocasiones, pero ya vimos que si no las materializas, de nada te sirve ese vendaval, porque luego el equipo se cae físicamente, y eso, ante un equipo tan físico como la morevietta es muy peligroso porque se te van a imponer si tú te desgastas la primera media hora y no logras llegar al resultado luego el rival un equipo que sus armas son precisamente eso físico más balón aéreo te va a matar y además que no te va a dejar tener el mismo ritmo porque te lo van a cortar ese ritmo de juego a
1: base de faltas
3: eso ya se lo digo ya pacheta desde aquí estoy seguro que él lo sabe
1: no, y, y seguro y seguro que nos se está escuchando
3: Sí, Pacheta es un entrenador que conoce muy bien a Íñigo, los dos se conocen muy bien, son muy amigos eh, y sabe cómo hacerle daño a Pacheta porque Pacheta no engaña O sea, Pacheta para lo bueno y para lo malo el otro día frente al Cartagena lo vimos el partido pudo haber sido una victoria un empate y una derrota en eso estuvimos en el partido pudo es haber claro. ganado el Real Madrid, de hecho ganó pudo haber empatado y pudo haber perdido porque Ajá. se arriesga y cuando tú vas a buscar al rival arriba y te arriesgas te pueden coger en una contra y te pueden matar pero ese es el estilo de Pacheta, Pacheta no negocia, nadie tenemos dudas cómo va a salir frente a la Morevieta. ¿Cómo va a salir? Como siempre, intentar dominar el fútbol, el balón, tener el control del partido, tener el dominio de la pelota y sobre todo la media hora de vendaval, como digo yo. Ese vendaval de la primera media hora nos lo garantiza en el José Zorrilla.
1: Por cierto, un Amorevieta que eh, antes del partido en el José Zorrilla del próximo domingo, eh, tiene eh, su encuentro hoy con el Leganés, el último, el que cierra la vigésimo octava jornada de la eh, segunda división y llegan los dos con urgencias porque la Morebieta, recordamos, está decimonoveno con 26 puntos, tiene ahora mismo a cuatro la salvación, pero ojo que el Leganés está solo tres por encima de la quema, con 33 en la decimoquinta posición. Eh, puede ser también muy importante lo que les ocurra hoy a estos dos equipos en su enfrentamiento directo en en Lezama, eh, recordamos hoy, a las 9 de la noche, eh, de la forma que están en la clasificación, y quizás pueda estar ahí, el, o deba estar el Real Valladolid pendiente de lo que le ocurra a su próximo rival hoy.
3: Eso es lo que yo te comentaba, lo peligroso que es no ascender el primer año que desciendes. El Leganés, que mucha gente debe pensar que lleva una vida en segunda división, no es así,
1: no, dos, dos temporadas.
3: Hecho, hace dos temporadas jugaba en primera división. De hecho, tenía dos jugadores como son Enesiri, que ahora está jugando en el Sevilla, y Braithwaite, que juega en el Barcelona, que eran los máximos exponentes del equipo del Leganés. Y hoy ya no es que se encuentre en segunda división como candidato a intentar ascender, es que está intentando salvar la categoría. De ¿Por mente. qué? Porque no ascendió la primera temporada que descendió. Y es que es muy peligroso, porque el primer año tienes la ayuda al defenso, puedes mantener a jugadores importantes, pero si no asciendes el primer año, como hicieron el año pasado el Mallorca y el Español, te empiezas a meter en un lío muy peligroso.
1: Sí, bueno, que pregunten es... si no por Zaragoza y por otras ciudades.
3: Y el partido de hoy es clave, porque Dependiendo de lo que ocurra, así vendrá el Amorevieta, ...con una actitud o con otra... ...si hoy pierde su partido frente al Leganés... ...va a venir con muchas más urgencias... ...un equipo con urgencias de ese, de ese tipo... ...es muy peligroso... ...porque sí, el Real Madrid está jugando al ascenso... ...pero ellos están jugando la vida... Sí, ellos, ...para ellos eso es una experiencia... O sea, ...jugar en segunda división... ...un equipo como la Morebieta ...tiene un mérito extraordinario... ...y cuando tú te estás jugando la vida... ...te arañas a lo que sea... Y si hoy no consiguen, si, si ganan, el partido frente a Leganés van a venir de forma más relajada. Ahora, si pierden ese partido, cuidado. Cuidado porque la Morevieta va a intentar venir a sacar algo. a la bueno, Zorrilla es muy difícil, sí, pero, pero él sabe cómo hacer daño a Pacheta.
1: Más relajada o quizás eh, con la moral por las nubes porque, recordamos, según hemos visto en la clasificación, la salvación se les quedaría a solo un punto.
3: Sí, lo que pasa es que eh, yo creo que hay equipos que a la Morevieta se la atragantan más y hay otros que les vienen mejor. El Real Valladolid, aunque la clasificación tú puedes verla y decir, bueno, hay muchos puntos de diferencia entre el Real Valladolid y la Morevieta. El Real Valladolid es un equipo que le viene bien a la Morevieta. Fíjate lo que te digo, ¿eh? yo lo he visto en pretemporada y se le fama. Y le tiene cogido el hilo. O sea, ese es un equipo que dices, bueno, eh, es igual que en el baloncesto, ¿no? Eh, Yasiquevicius le tiene cogida la medida a Pablo Lasso. De 13 enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona dirigiéndole Yasiquevicius y Pablo Lasso, le ha ganado diez. Diez le ha ganado. Pues es así, hay entrenadores que te tienen tomada la medida porque su estilo de juego al tuyo le tienen tomada esa encaje de bolillos. Y Íñigo le tiene perfectamente tomada las medidas a Pacheta. Es un rival muy peligroso, la gente estaba pensando en la goleada frente a la Moribieta pero yo no lo veo tan claro, yo me he visto el partido de pretemporada, los problemas que tuvo el Real Valladolid con este equipo, tuvo que llegar a los penaltis para derrotarle, yo he visto los problemas que tuvo el Lezama, no es un equipo que le interesa al Real Valladolid encontrarse mucho con él, y es un rival más peligroso que la gente piensa, y yo soy de los que... Eh, prefiero que gane hoy el Amor frente al Leganés, para que venga algo más relajado, la verdad.
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre hoy en, en Lezama a partir de las 9 de la noche y recordamos el próximo domingo a partir de las 6 y cuarto en el José Zorrilla. Un José Zorrilla del que, si te parece, vamos a hablar unos minutos, eh, Roberto, porque eh, 40 años no se cumplen todos los días, ¿no?
3: Y más, eh, ya te digo, yo recuerdo perfectamente las gestas eh, en ese maravilloso estadio, en el José Zorrilla, la Copa de la Liga, eh, todo lo que supuso para un equipo como el Real Beaulid, un equipo histórico de primera división, y los jugadores que han pisado ese césped, eh, las grandes victorias que ha tenido ese estadio y, y todos los jugadores que han pasado por allí. ¿no? Yo hablo mucho con el Pato Yáñez, Eh, con jugadores que que marcaron un poco ese camino a seguir con Gail, que ha sido todavía y continúa siendo el jugador más joven con la camiseta del Real Valladolid y realmente eh, con Moré hay jugadores que han impregnado al estadio José Zorrilla al nuevo estadio José Zorrilla que se construyó para la gente más jovencita que no lo sepa, para el Mundial de España 1982
1: Efectivamente con Mundial en el que también tiene una cuota de protagonismo el el estadio José Zorrilla con... Jugó
3: a Polonia, en sí. ese estadio, jugó... Y, y, el Kuwait,
1: y Kuwait, que iba, ¿Eh? iba a recordar la, la anécdota con el jeque bajando al campo en el, sí. en el encuentro, que eh, para quienes no lo sepan o no lo recuerden, eso ocurrió en el José Zorrilla.
3: Sí, pero sobre todo hay cosas que han quedado hasta el día de hoy. y La gente cuando, oye, bueno, ha tirado un penalti a lo Panenka. Pues Panenka es un jugador polaco que
1: Checoslovaco, ahí me vas a permitir que te corrija Roberto.
3: Oh, sí, es verdad, Checoslovaco, perdóname. Oh, estaba República Checa, sí, fíjate lo que estaba pensando yo. La República Checa en ese momento se llamaba Checoslovaquia. Eso es. Y pues era uno de los equipos que tenía su sede en Valladolid y en el José Zorrilla. Y Panenka pues jugó ahí, jugó ahí. O sea, eh, un jugador que ha dado un nombre a un estilo de lanzamiento de penalti, jugó en el José Zorrilla. Y casi, eso es historia que para la posterioridad.
1: Casi nada. Y un detalle que recordaba yo hablando con mis colegas hace eh, unos días, que puede parecer intrascendente, pero no lo es. En el José Zorrilla, ya un, en una época bastante más reciente, marcó su primer gol como profesional el actual entrenador del FC Barcelona, Xavi.
3: Bueno, se estaba jugando la vida Bangal en ese partido, lo recuerdo perfectamente. Se estaba jugando la vida Bangal, le iban a destituir, y Xavi salvó la cabeza de, de Van Gaal en ese partido frente al Real Valladolid. Lo recuerdo perfectamente ese partido porque Van Gaal venía pues, a, al borde de la institución y apostó por gente jovencita, entre ellos Xavi Hernández, y marcó ahí su gol, sí. efectivamente, y me acuerdo en la portería y todo que lo hizo.
1: ¿En el fondo, eh, en el fondo de más bajo? Sí, donde no está cubierto.
3: <ríe> que sí, le reclama siempre a Ronaldo que cubra ese fondo. Sí, que quizás pues a él lo
1: quizás es, es lo que le falta... al al Estadio José Zorrilla, ¿no? Acabar de cubrir ese fondo para atenuar el frío y algún día ya verle completo, ¿no?
3: Eh, Yo creo que el Estadio José Zorrilla, ahora lo vemos, ha mejorado mucho desde la llegada de Ronaldo, que quizás le demandan otro tipo de acciones, pero yo creo que el Real Valladolid desde la llegada de Ronaldo eh, en instalaciones ha mejorado. Eh, El estadio, los anexos... Y sí que es cierto que queda esa zona de cubrir, y yo creo que se hará, porque eh, al final, cuando tú llegas a una categoría como la primera división, eh, tienes que tener un estadio acorde a, a la categoría que ocupas. Y el estadio José Zorrilla hoy tiene un, un vamos una pinta extraordinaria, es un estadio que ha evolucionado muchísimo y ahora solo nos queda pues, tener la oportunidad de, de, de que el Real Cali vuelva a primera división y que acoja grandes partidos en primera división, que es la categoría en la que quieren estar todos los equipos. La segunda división, como digo yo, es un pozo. Cuando estás en segunda división no solo afecta al equipo, sino afecta a la ciudad. Sales un poco del mapa. Esa es la realidad.
1: Yo te te iba a pedir, eh, si lo tienes eh, fácil, que destacases uno de los momentos que hayas vivido en el nuevo estadio, ya no tan nuevo, José Zorrilla, en estos 40 años? Uno. Con el con el que te quedas por encima de los demás.
3: Desde pequeñín, eh, los primeros recuerdos que tengo son las grandes galopadas de Patricio Pato Llanes. Eso me marcó mucho porque era impresionante las galopadas. O sea, cómo se diviraba el rival, yo siempre les digo, salvando muchísimo las distancias, lógicamente, digo, veis al mejor Messi, cuando se iba de todos los jugadores por la banda y corría como un demonio, pues ese era Patricio Yáñez, ¿no? Eh, eso era Luego estaba Polilla, o sea, yo creo que han sido los mejores extranjeros que ha tenido el Real Valladolid en toda su historia. Eh, Polilla da Silva y, y Pato Yáñez. Y luego, más recientemente, me quedo con un gol, que fue un auténtico golazo, el de Caviedes, el ecuatoriano, al Barça. Esos han sido dos momentos que quedaron en mi vida, de, sobre todo uno de pequeñín, cuando veía a Pato y a Polilla. Y luego pues, ese golazo de, de Caviedes y bueno el, es que hay muchos ¿no? quedarme con es muy complicado el europocela con peternas con juan carlos con el, hay muchos momentos pero si me tuviera que quedar con uno quizás con un gol lo tengo claro con el golazo de caviedes de Salvarsa
1: uh-huh. bueno pues a mí me vas a permitir que te lleve la contraria yo me quedo con otro con el que cocinaron entre víctor y llorente contra el real club deportivo español que sigue siendo el gol más rápido el más rápido de la historia de la liga eh, fue un golazo, fue un golazo. Que si no me equivoco son ocho segundos.
3: Sí, más o menos. Yo ocho, creo que sí, sí, Ocho,
1: ocho y medio, o algo así.
3: Más o menos. Pero lo que todos coincidimos es que el Real Valladolid y el, y el estadio José Torrilla merecen estar en la categoría de oro del fútbol español. Sí.
1: Sin porque
3: duda. como digo yo es que es historia. El Real Valladolid es un club histórico. Siempre le dicen el equipo ascensor que sube baja. Y yo creo que ese es el debe, ¿no? Un poco de Ronaldo. Consolidarse un poco en, en primera división, m, algunas temporadas consecutivas con el equipo sólido, eh, estando en una zona tranquila y luego quizás bueno con el tiempo poder aspirar por luchar por Europa League, pero sobre todo consolidar al equipo pues igual 10 años en primera división sin correr apuros de estar siempre luchando por no bajar. Ese es el gran debe no en la parcela deportiva que le veo. Eh, tiene que estar en primera división el Real Valladolid, lo merece por su historia.
1: Y si te parece, vamos a dedicar estos últimos minutos de eh, para hablar del fútbol con no tan buenas perspectivas porque nueva derrota del Promesas. Esta vez 1-2 ante el Racing del Ferrol y las cosas que se ponen muy complicadas para el filial.
3: Yo que voy a ver al Promesas, al, a los anexos y al José Zorrilla cuando le permiten y le abren el estadio, eh, tengo que decir que... A ver, yo creo que Baraja lo estaba haciendo fenomenal, lo estaba haciendo muy muy bien, creo que fue, no sé, lo que pasó, si fue Baraja el que no quiso continuar porque tenía un año más, si el club decidió que no continuara Baraja, no sé qué sucedió, Eh, se ha desmontado el equipo, para la gente que no suele ir a ver al Promesas, son muchos chicos juveniles, Eh, tienen a un jugador que destaca por encima del resto, dos, si me tengo que quedar, que ahora mismo uno de ellos no está jugando, y el otro va convocado con el primer equipo, eh, estoy hablando de Pablo Vito y de Narro, y los demás son chicos demasiado jóvenes. Son muy jóvenes, eh, algunos jugadores eh, que han venido del Real Madrid-Castilla no están dando lo que se esperaba de ellos, como son Moa y Fran Rivera, y el Real Valladolid-Promesas es un equipo que su objetivo tiene que ser formar jugadores para el primer equipo. Eh, Es una tarea muy difícil la que tiene Julio Batista, y hay gente, eh, como os apuntaba en el desmarque, eh, no van a insultar a los chicos, a los chicos nunca se les ha insultado. Al que se le demanda que haga más, y si ha habido algún insulto, ha sido Julio Batista, porque yo estoy en la grada, y jamás a ningún chico se le ha insultado. A ningún canterano del Real Valladolid, eh, como dijo en rueda de prensa Batista, no se le ha faltado al respeto, a ningún chico. Los insultos y las críticas que vierte la afición del Real Valladolid es contra el entrenador, no contra los chicos. Eso quiero aclararlo porque hoy en el desmarque salió una publicación como que Julio Batista en rueda de prensa había dicho que había gente que iba a insultar al equipo. No, no, no. Al Real Valladolid Promesa no se le insulta, ni a los chicos. Al que le piden más es el entrenador.
1: Pues vamos a ver si, si puede ser que lo consiga. Recordamos la situación del Real Valladolid Promesas en la tabla. Bien es cierto que con un partido menos está décimo octavo con 18 puntos. Eh, a cinco de la zona de salvación ahora mismo. Y ojo que el partido eh, que tiene en el horizonte es si decíamos que el del domingo en el José Zorrilla es trascendente para la sociedad deportiva Morebieta, Morevieta, no lo es menos el que tiene el viernes, el Real Valladolid Promesas, que visita a las 9, precisamente Lezama para medirse al Bilbao Athletic, equipo que le precede en la clasificación con 21 puntos, 3 más. En caso de conseguir la victoria, los de Julio Baptista igualarían a los rojiblancos lo que sería realmente importante.
3: Eh, Tiene muy buen equipo eh, el Bilbao Athletic, pero muy, muy, muy buen equipo. Recuerdo perfectamente el partido que se jugó en los anexos de la primera vuelta. Solo un jugador derribó al Bilbao Athletic, eh, al filial del Athletic Club de Bilbao. Paulo Vítor marcó un hack-trick impresionante, o sea, impresionante la actuación del brasileño que ahora mismo está eh, tramitando su doble nacionalidad para intentar que Pacheta le convoque... Y pueda jugar algunos minutos. Hay que recordar que en Segunda División solo pueden jugar dos extracomunitarios, dos. Y ahora mismo el Real Valladolid solo cuenta con una plaza de Gonzalo Plata, porque la otra, que era el uruguayo Lucas Olaza, salió rumbo al Leche. Así que Pablo Víctor podría ser convocado. De todas maneras, ya ha haciendo el examen para lograr, para lograr la doble nacionalidad. Pero sí que es cierto que ese partido va a ser trascendental y no va a ser fácil, porque el filial del de de Athletic Club de Bilbao tiene muy buen equipo y muy buenos jugadores. Hay que eh, decir a la gente que el premio por jugar en el filial del Athletic Club de Bilbao es subir al primer equipo, porque ellos tiran 100% de cantera, Eso O sea el es. premio para esos jugadores es llegar al primer equipo, jugar en primera división.
1: Sí, porque recordamos tienen... la, la, la filosofía del Athletic Club de Bilbao, que es no contar con ningún jugador extranjero, solo eh, producto nacional, producto de la casa, sobre todo si puede ser salido de Lezama.
3: Sí, por eso tienen un, jugadores, vamos, de un nivel exquisito, tienen un portero, un portero que está alternando el primer y el segundo equipo, porque eh, las... Eliminatorias de Copa del Rey está jugando y no va a ser un partido fácil. Pero vuelvo a reiterar lo mismo. Hay dos jugadores que suben muchísimo el nivel del Real Valladolid Promesas y no están jugando con el equipo. Eso quiero recordárselo a la gente, que, que sean justos con el equipo, que es un equipo con muchos chicos del juvenil. Y que hay dos jugadores como son Paulo Vito, que marca diferencias, y Narro, el, seg- el primero está lesionado y el segundo va con el equipo de Pacheta. Por lo tanto... Es muy difícil. Es un equipo juvenil en una categoría de fútbol muy superior y ahora mismo los dos jugadores que marcaban las diferencias no están participando con el equipo. Así que que tengan paciencia y que sepan que un filial es para nutrir y formar jugadores. Eh, no para cosas mayores, que todos quieren que ganen porque yo la camiseta del la Escuela Lee, sí. Pero que hay que ser justos con los jugadores y con el entrenado en este momento. Y que yo siempre dije que fue un error que Baraja no fuera el entrenador. Yo siempre pongo el ejemplo de la Real Sociedad. Me encanta su filosofía. Ah, y lo digo hoy, que perdió frente al Eti Club de Bilbao. En la Real Sociedad, en el primer equipo, tira de cantera. El entrenador del primer equipo es alguien de la casa, que conoce la casa, que conoce el club, que ha triunfado en la Real Sociedad. Y Manol, el uh-huh. del filial, lo mismo. Xavi Alonso, jugó en la Real Sociedad. Y para mí esa tiene que ser la filosofía de, del Real Valladolid. No soy ventajista, pero me encanta... ...cómo llevan el club en la Real Sociedad... ...en San Sebastián, me encanta... ...y lo digo después de que la Real Sociedad haya perdido... ...frente a su máximo rival el Club de Bilbao... ...por una goleada, lo digo hoy.
1: No, bueno, pero un resultado... ...no tiene por qué empañar en absoluto... ...una trayectoria ni una filosofía... ...como es en este caso... ...recordamos, eh, Roberto, los dos horarios... ...viernes, 9 de la noche... ...Bilbao Athletic... ...contra Real Valladolid Promesas... ...en la que será la jornada número 25... 24 para el promesa, es que tiene todavía un partido pendiente. Y en la vigésimo novena de segunda división, a las 6 y cuarto del domingo, el Real Vallorid recibirá a la Sociedad Deportiva Amorebieta Vamos a ver si puede ser con dos triunfos para los blanquiveletas, que eh, les ayuden en un caso a salir del pozo y en otro a seguir aspirando a lo máximo, a llegar de nuevo a la primera división.
3: Ojalá que así sea, Carlos, y que lo podamos contar en, en los deportes de Radio 4G Valladolid. Y no, sobre no, todo no, que el Real Valladolid vuelva a la Primera División. Yo siempre lo digo, digo no importa tanto el juego, no importa tanto la forma como el objetivo. El Real Valladolid tiene que volver a, segunda, a Primera División. Si puede ser en ascenso directo, mejor. Y si no, en playoff, aunque es jugar un poco a la ruleta rusa, pero tiene que exacto. retornar otra vez a la Primera División. Si puede ser jugando bien, mejor. Jugando mal... Da igual, lo importante es el objetivo, el resultado, ascender, como bueno, sea, y de la ya. forma que sea y para el filial, que la gente tenga paciencia y apoye a los jugadores y al entrenador, porque los silbidos, las protestas, los insultos...
1: No ayudan en nada. ¿es? No, no le viene bien nada. a
3: ningún equipo no. cuando vas perdiendo.
1: No, 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 no ayudan en nada los silbidos, eh, los... Hibidos, los insultos ni las faltas de respeto y la verdad que no nos gustan, aquí en Deportes 4G no nos gusta ver esa actitud ni en la grada de los anexos ni en ninguna grada, así que nada, eso que quede claro, no es bienvenido en una grada de un campo de fútbol, ni en el caso que del que se quejaba Julio Baptista ni en ningún otro, así que vamos a ver si la situación se puede reconducir Y a ver si el próximo lunes podemos estar contando aquí en el 87.6 del FM y en el 91.1 dos victorias que nos endulcen el fin de semana de los equipos del Real Valladolid. Un placer, como siempre, haber compartido unos minutos de radio contigo, Roberto, y eh, que tengas muy buena semana y vamos a ver si el lunes estamos contando, como digo, dos buenas alegrías.
3: Igualmente, Carlos, un abrazo, buen inicio de semana para ti y sobre todo para los que son más importantes para todos los oyentes de Radio 4G Valladolid de los Deportes. Un
1: abrazo y buen inicio de semana. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Pinta Gala Flamenco, el arte de luchar. Chapu, Fran, el Chavo, Acidalis, El Mago Otoño, Sal Gorda, Las Chicas, Romeo y los grupos de baile Arte Rojí, Mi Sueño y Danzarella. Jueves 7 de abril a las 8 de la tarde en la Casa de las Artes de Laguna de Duero. Organizan Laguna al Día y Las Chicas. Colaboran, Ayuntamiento de Laguna de Duero, Casa de las Artes y Radio 4G.
1: Cambiamos de balón, nos vamos al balón naranja que nos dejó una alegría porque el UMC Real Valladolid Baloncesto consiguió la novena victoria del curso con ese 82-69 con el que se impuso en pisuerga al Levitec Huesca la magia. Eh, La verdad es que es un respiro muy importante para los vallisoletanos que la verdad están con mucha necesidad de, de conseguir eh, triunfos, los de Roberto González, que le den alegrías a los jugadores morados y, por supuesto, también a la afición, que siempre quiere verles lo mejor posible. Y llegamos ahora al parón de las Ventanas Viva. Y el balance, bueno, no es el mejor para el UMC Real valladolid tampoco es el peor, ni muchísimo menos, nueve victorias, doce derrotas. Vamos a pensar en que irá mejorando todo. Por cierto, Sergio de la Fuente, el capitán, recibió un muy merecido homenaje antes de este partido porque había cumplido ya 200 partidos con la camiseta del club, 201, con el disputado en pisuerga frente al equipo ostense. Y bueno, pues vamos a esperar que sean muchísimos más porque es eh, absolutamente incombustible el gran eh, pivot vallisoletano. Eh, Volvemos a cambiar de balón, nos quedamos bajo cubierto, vamos a repasar un poquito cómo le ha ido al balonmano, porque no tenemos muy buenas noticias en en el aspecto, en el lado masculino eh, del deporte del 40x20, 36-29 36-29 caía el Recoletas Atlético Valladolid en casa del Bada Huesca, en el Palacio Municipal de Deportes de Huesca. Eh, curiosamente, doble duelo, Ostense, Valle aunque en dos deportes eh, diferentes. La verdad que no tuvieron prácticamente nada que hacer los de, los de pisonero en este encuentro y cosechan una dura derrota que les deja en una situación no demasiado halagüeña. Son ahora mismo penúltimos, decimoquintos, con 12 puntos a 2 de la salvación, que marca otro equipo que no lo está pasando ni pinta bien, los vecinos de Ademar León. Eh, quizás lo más preocupante para los de David Bisonero es que en los últimos cinco partidos solo han conseguido una victoria. Así que vamos a confiar en que los gladiadores azules eh, remonten la situación y puedan eh, conseguir ese buen resultado, ese buen devenir que necesitan. Y decía que no contábamos cosas positivas en el lado masculino del balonmano vallisoletano... Tampoco podemos hacerlo en el lado femenino, porque en este caso, por bastante menos, solo por uno, pero caía el Caja Rural Aula Valladolid 33-34 ante Unicaja Banco Gijón. Así que tampoco nos llevamos una alegría por parte del Aula, que lo tuvo ahí. De hecho, llegó a ir en algún en muchas fases del, del partido por, por delante, pero al final, pues... Se, se lo acaban llevando las Gijonesas y dejan la situación pues no del todo mal, porque ahora mismo el Caja Rural Aula Valladolid es sexto en la clasificación, eh, pero claro la distancia se abre ya mucho con el líder, con Superamara Vera Vera, que tiene 10 puntos más, 20, 27 para el conjunto de Donos Cierra, 17 para las de, eh, las de Valladolid, las jugadoras del aula Así que eh, bueno, vamos a, a tener confianza en los dos Y ahora sí, eh, vamos a esa sección del el último cambio de balón del programa de hoy Ese que tiene forma muy extraña, que tiene forma de melón Nos vamos al rugby
0: El rugby con Carlos patino, en Deportes 4G.
1: Y la verdad es que parece que nos está persiguiendo un malfario, como le digo yo a nuestro compañero... Eh, Javier Martín, todos los lunes no conseguimos contar dos victorias de los equipos vallisoletanos, ni aunque lo intentemos. La verdad es que el lado bueno de este fin de semana es que tampoco tenemos derrotas que contar. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso? eh, Si no contamos dos victorias, ¿cómo es que no contamos derrotas? Bueno, pues porque vamos a hablar de una victoria y de un empate. Empate que no es nada común, recordamos, en, en rugby, pero se puede dar. Y empate que le sirvió para salvar los muebles a Braquesos Entrepinares, que pareció empeñado en el encuentro disputado en los campos de Pepe Rojo frente a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, en repetir el guión de lo que ocurrió en el encuentro de la primera vuelta entre los dos equipos en San Amaro, que recordamos se acabó decidiendo por un estrechísimo 30-28 para los burgaleses y eh, lo tenían fácil en un principio con el buen resultado que habían conseguido en la primera eh, franja del partido en Pepe Rojo, pero al final bueno eh, salió no del todo mal para Braquesos entrepiñales. Y digo que es que lo tenía muy sencillo en un principio el equipo de José García porque se ponía 0-20, nada menos el parcial para eh, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Y es que eh, si en algo se parecen los dos encuentros, tanto el disputado en San Amaro en la primera vuelta como el disputado este sábado en los campos de Pepe Rojo, es que eh, el Brac prácticamente renunció a jugar, a ser el todocampeón a ser siquiera un equipo peligroso durante los primeros 40 minutos, en este caso 39 exactamente, que le sirvieron a Recoletas Burgos Unis de Burgos para ponerse con ese 0-20, eh, recordamos, con un golpe de castigo de Carrió en el minuto 11, 5 después llegaba el ensayo de Pablo Rascón que pasaba el, po- el propio Carrió, eh, 013 se ponían en el minuto 20 con otro acierto al pie del argentino y en el 33 eh, llegaba el 020 con ensayo de Juan Zabalegui y transformación de Carrió. Hay otro nombre que destacar en este encuentro que es el de Calocalo Calo Gavidi, Incombustible, el filiano de Braquesos Entrepinares que recortaba distancias eh, justo antes del descanso, 720. ...con un ensayo que pasaba Nathan de Thierry... ...el eh, internacional hongkones... Eh, ...pero no estaba ni mucho menos claro... ...pese a conseguir ese ensayo... ...el incombustible eh, Gavidi... ...porque a la vuelta de vestuarios... ...pasaba otra patada carrillo ...que elevaba de nuevo la diferencia... ...7'23 en este caso... ...y bueno pues... Eh, quedaba la duda de qué quesos íbamos a ver en los minutos que quedaban. Bueno, pues vimos la versión menos mala de los de Merino que se aplicaron y consiguieron acercarse mucho en el marcador. Eh, porque en el 55 era Raúl Calzón el que conseguía anotar ensayo, lo pasaba también de Thierry. Eh, cinco después repetía Gavidi, en este caso sin transformación. Eh, Se despegaría un poquito Burgos en el minuto 68 a falta de 12 para el final con otra patada que acertaba Carrió entre palos y eh, con todo en el aire a cuatro minutos del final llegaba finalmente en el el empate con, ojo, triplete de Calo Calo Gavidi. Tres ensayos en un partido para el veterano delantero de Braquesos entre pinares lo pasaba también. Nazan de Thierry, así que, bueno, pues lo menos malo, vamos a quedarnos con, con ello, en ese 26-26 que, bueno, pues le sirve al BRAC para estar todavía ahí, todavía en la pelea. Y ahora lo que vamos a, a contar es, ahora en unos segunditos, la gran alegría del fin de semana. Porque Silverstone El Salvador consiguió asaltar las terrazas. Por fin consiguieron los blanquinegros imponerse a Lexus Alcobendas. Un partido disputadísimo, durísimo. Eh, y bueno, que si decíamos que en Pepe Rojo tuvimos eh, incertidumbre hasta el final, no les quiero ni contar eh, lo que ocurrió en las terrazas. Bueno, sí, se lo quiero contar porque se lo voy a contar, eh, pero.. Eh, a la, hasta bueno hasta el último segundo prácticamente hubo eh, posibilidades de que pasara de todo y era un encuentro muy esperado porque recordamos primero contra segundo con Silvestre en El Salvador todavía con su partido del próximo domingo en, ante Recoletas Burgos Universidad de Burgos pendiente eh, pero la verdad que si conseguían la victoria los de Juan Carlos Pérez los números decían que podían conseguir acercarse mucho, muchísimo a Lexus Alcobendas, al equipo de Tiki Chausti, en la tabla clasificatoria eh, la repasaremos en unos minutos pero eh, sí, de verdad que lo consiguieron y bueno, mmm, decíamos que buen inicio hablábamos antes en el caso del Real Valladolid con aquel gol tan tempranero bueno, pues muy buen inicio para, para los blanquinegros también en las terrazas, porque solo pasaban tres minutos cuando Sam Catch pasaba certeramente un golpe de castigo y dos más cuando Dutoit, Martin Dutoit conseguía eh, estar una semana más a un nivel impresionante y conseguía ensayar en el ala izquierda para poner el 0-8. Sin embargo, quien diese por derrotados a los de Tiki Choustey eh, por verse 8 puntos por debajo. Eh, pues estaba muy equivocado porque, eh, si, en algo se, eh, si hay algo que caracteriza a Alexus Alcobendas, es su comportamiento batallador en todo momento y lo demostraron porque en el minuto 15 recortaban distancias con un ensayo de Ignacio Escobar, eh, conseguían empatar con un golpe de castigo de el que para mí es uno de los mejores aperturas de la liga, bueno, y para prácticamente todos los que. Seguimos el Oval en España, eh, Tomás Granela, el Italo argentino, que conseguía adelantar a la media hora a su equipo con otra patada, 11-8. Se daba la vuelta el marcador de nuevo, con un ensayo del Traiman de la Liga, del máximo anotador de ensayos, Miguel Lainz, con el 11-13, pero justo antes del paso por los vestuarios, nuevo volteo en el marcador con... Un ensayo de Agustín Sharp del 8 de Lexus Alcobendas que transformaba también Granela. Eh, a la vuelta de los vestuarios era el propio Granela el que conseguía en el minuto 42 distanciar a su equipo al máximo, 21-13. O esa sería la máxima ventaja de Lexus Alcobendas en el encuentro. Y como les digo, en el minuto 42 hasta la siguiente anotación tuvieron que pasar más de 30 minutos en los que Silvestre de El Salvador dio una absoluta lección de cómo se defiende, incluso durante varios minutos con dos jugadores menos, por las amarillas que vieron Facundo Munilla y David Barrios, pero ni por esas consiguió Lexus Alcobendas volver a conquistar la zona de marca Vallisoletana. En el minuto 74, Miguel Lainz conseguía repetir anotación, el Traimán de la Liga suma uno más a su cuenta particular, lo pasaba Catch pese a lo complicadísimo de la posición, 21-20, y a falta de tres, eh, un golpe de castigo de Lexus Alcobendas en la línea divisoria, a 50 metros, eh, era decidido por el apertura británico de Silverstone El Salvador, que esa patada iba a palos, y a palos fue, a palos fue... Por todo el centro, desde 50 metros, 21-23. Para Silverstone El Salvador, al final, una victoria, de verdad, muy trabajada, muy sufrida y con mucho mérito. Para los de Juan Carlos Pérez, eh, que, bueno, pues se se quedan en una situación muy, muy buena en la la clasificación. Eh, Vamos a repasarla rápidamente porque Lexus Alcobendas es líder con 43, le sigue Silvestre en El Salvador con todavía ese partido menos, ese partido pendiente que disputará el domingo en San Amaro frente a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, 42, tercera es la Unión Esportiva Samboyana con 40, 39 tiene Ampordicia, quinto es Ciencias en el Site con 31 Sexto, Barça Rugby con 30. Séptimo, Complutense Cisneros con 26. Y octavo es Recoletas Burgos, Universidad de Burgos con 24. Ahí se cierra el playoff. Noveno es Club Polideportivo de las Abellas con 21. Los mismos que tiene en la décima posición Braquesos entre Pinares. El puesto de promoción es para Club de Rugby la Vila con 9. Y sigue cerrando la clasificación una semana más. Grupo Inchausti-Gernica, esta vez con 8 puntos. Sumaron, sumaron uno más. Y dos eh, apuntes muy breves para cerrar porque nos llevamos una alegría con el inicio de la andadura de las Leonas del equipo dirigido por Junque que conseguían una victoria eh, muy holgada, muy buena en la primera jornada de la competición continental 0-69 en Ámsterdam. Así que casi nada. Eh, volverán a la competición este próximo sábado contra Rusia. en eh, un encuentro que no se jugará en el central, sino que se jugará en las Terrazas, en Alcobendas, y partido también muy importante. el que tiene eh, la selección masculina contra Rumanía. Ese será en el Central. el domingo a las doce a la una menos cuarto a las doce. Y para acabar ya totalmente el programa de hoy, eh, no sé dónde está la bola de cristal, porque esto eh, sin Javier Martínez está hecho un, un caos. Eh, yo creo que se la ha llevado y todo, para, para que no la pudiera manipular yo. Así que, bueno, tenemos de vuelta el Seis Naciones con tres encuentros apasionantes. Escocia-Francia será el sábado a las 3 y cuarto de la tarde en Murrayfield, en Twickenham, en Londres, será el turno para otro duelo de altas miras entre Inglaterra y Gales. Este será a las 6 menos cuarto de la tarde, mientras que a las 4 de la tarde del domingo, en Dublín, tendremos el Irlanda-Italia. Eh, sobre todo los dos partidos del sábado, yo les recomiendo que no se lo pierdan. Y aunque no tengamos bola de cristal, me la juego. Se lo va a llevar Francia en Escocia como ya dije eh, la semana semana pasada, que está por ahí grabado. Además, yo le recordaré el lunes a nuestro compañero a ver qué es lo que que pasó con la bola de cristal, a ver quién de los dos ha acertado. ¿Creo que Inglaterra se lo va a llevar ante Gales? Él dijo que no, él dijo que se lo iba a llevar Gales. Yo se lo recuerdo, por si se le ha olvidado. Y bueno, en el que coincidimos es que... Irlanda lo tiene bastante sencillo contra Italia. Así que bueno, vamos a ver quién acierta de los dos, qué es lo que ocurre en el Seis Naciones. Y disfrútenlo, disfruten del rugby, disfruten del deporte y tengan una grandísima semana todos. Yo ya me despido, les dejo aquí en el 87.6 de la FM y en el 91.1 de la FM para Tierra de Pinares. Eh, en unos segunditos van a poder escuchar ya a Tony Miranda. Así que hasta aquí ha llegado Deportes 4G de este lunes. Muchísimas gracias a todos y como les he dicho, que tengan una excelente semana.
2: Exponimen en el ellos no vienen, traga, traga digo, disco, no nos detienen, verde quiere más verde en el monte de la playa, vive libre, canta mi gente, Y with, with, idiomas with, idiomas
0: Sé diferente.